0: Ein Tag vor Heiligabend stellt sich natürlich die Frage, was ist Weihnachten eigentlich, wenn man das in einem kurzen Satz zusammenfassen wollte? Wir führen ja hoffentlich doch so manches Gespräch auch mit unseren säkularen Zeitgenossen, aber wir müssen das auch für uns sehr genau wissen und man könnte es, es gibt viele Möglichkeiten, das zusammenzufassen, zusammenfassen, aber man könnte es auf diesen, auf diesen einen Punkt bringen. Der allmächtige Gott ist wirklich real als Mensch zu uns gekommen. Auf der A2, wenn man von Hannover nach Bielefeld fährt, wissen Sie, gibt es an einer Stelle dieses riesige Plakat. Da ist meistens ein sehr herausfordernder Spruch zu lesen. Und so ist es auch zurzeit. Da steht nämlich, ich bin da, Punkt, ganz nah, Punkt, Gott. Und genau diese Formel könnte man auch über diesen Predigtext heute stellen. Ich bin da, Punkt, ganz nah, Punkt, Gott. Das ist dieses Geheimnis, dass der reale, lebendige Gott da ist. Und das ist für den normalen Zeitgenossen fast nicht vorzustellen. Stephen Hawking, Sie wissen, der berühmte Mathematiker aus Cambridge, der hat in einem Interview gesagt, das sei im Grunde genommen unmöglich, von, dieser, von einer persönlichen Beziehung mit Gott auszugehen. Er hat wörtlich gesagt, Gott sei für ihn die Verkörperung der Naturgesetze und natürlich hätten die meisten Menschen eine andere Vorstellung. Wörtlich, Zitat, sie haben ein menschenähnliches Wesen aus ihm gemacht, mit dem man eine persönliche Beziehung haben kann. Und dann fügt er da hinzu, wenn sie sich die enorme Größe des Universums anschauen und wie wenig relevant, also wie wenig bedeutsam ein einziges menschliches Leben ist, scheint das überaus unmöglich. Aber Gott hat das Unmögliche möglich gemacht. Ich würde sagen, für einen Mathematiker ist es auch ein ziemlich schlechtes Argument, zu sagen, weil es so viele von uns gibt und weil wir eigentlich zu unbedeutend sind, kann es nicht sein, dass ein lebendiger Gott in einer persönlichen Beziehung zu jedem Einzelnen stehen will. Und genau das ist die große Botschaft von Weihnachten, Gott ist wirklich gekommen. Und wir wollen das heute Morgen studieren, dieses persönliche Verhältnis, das Gott uns schenken will, an einer bestimmten Person. An einer Person, die in der Weihnachtszeit auch in der volkstümlichen Wahrnehmung eine, eine wichtige Rolle spielt, nämlich Maria. Allerdings existieren von ihr sehr viele, sehr krumme und sehr unrealistische Vorstellungen, die sie ganz weit wegrücken von uns. Ne? Man den Eindruck, hier sind wir und da ist Maria und dann ist da irgendwo noch Jesus. Und wir werden in diesem Bibeltext heute sehen, wie nah, wie nah wir eigentlich an Maria dran sind, wie vergleichbar unsere Situationen sind. Und dazu wollen wir... Ein Text aus dem Johannesevangelium heute miteinander studieren, Johannes 2, Vers 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem ging zwei oder drei Maße. Spricht Jesus zu ihnen, schöpft nun und bringt sie dem Speisemeister. Und sie brachten sie ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten sie die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein. Und wenn sie betrunken werden, den Geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns in diesem Text auch so viel über dich zeigst und über dein Verhältnis zu uns. Und Herr, lass doch wenn wir jetzt diesen Text miteinander studieren, es dazu dienen, dass unser Verhältnis zu dir enger wird und dass wir dich noch besser kennenlernen. Amen. Das ist Maria live, Maria, wie sie wirklich ist. Im Brauchtum sieht das ja ganz anders aus. Da werden Folgende Dinge zum Beispiel über sie behauptet, dass Maria vom ersten Moment ihres Lebens etwa vor der Erbsünde bewahrt worden sein soll, also dass sie sündlos geboren ist und sündlos geblieben. Und äh, wenn sie sündlos geblieben ist, hat man das Problem, dann darf Maria auch nicht wirklich sterben. Denn äh, der Tod ist ja die Folge der Sünde, also muss man die nächste Sache konstruieren, nämlich dass Maria unmittelbar nach ihrem Tod also nicht verwest ist, sondern quasi gestorben und zack sofort in den Himmel aufgenommen wurde und dort im Himmel jetzt als Himmelskönigin residiert. So sei sie, das ist das Nächste, eine Mittlerin geworden zwischen Gott und den Menschen, die jetzt für uns im Himmel ein gutes Wort einlegt. Man gut, dass wir Maria haben, könnte man dann sagen. Und außerdem sei Maria Zeit ihres Lebens Jungfrau geblieben und habe keine weiteren eigenen Kinder bekommen. Diese These kann man schon ganz einfach durch die neutestamentlichen Texte selbst widerlegen, weil da eindeutig von eigenen Kindern gesprochen wird. Und äh, die katholische Kirche hilft sich dann dadurch, dass sie sagt, na ja, das waren ähm, gewissermaßen angenommene Kinder oder ähm, Nichten oder wie auch immer. So, und dann gibt es die Tatsachen. Die Tatsachen, die wir in der Bibel finden, die wir gehört haben, zum Beispiel in der Lesung, die vor allem über diese Anfangszeit berichten, als die junge Maria erfährt, dass sie, obwohl Jungfrau, schwanger geworden ist durch dieses Wunder. Dann ihre Beziehung zu ihrer Verwandten Elisabeth, wie sie sich gegenseitig stärken. Wie dann das Kind geboren wird. So, und dann lange Pause, lange nichts von Maria. Dann taucht sie noch einmal ganz kurz auf mit dem zwölfjährigen Jesus. Bei diesem besonderen Besuch in Jerusalem. Und dann hören wir wieder lange nichts. Es ist offensichtlich für uns nicht so wichtig, zu wissen, wie es dann weiterging mit Maria. Und dann taucht sie noch an einigen Stellen im Evangelium auf, so unter anderem auch hier. Was können wir von Maria lernen? Gott hat uns diese Texte ja nicht nur gegeben, damit wir sie richtig in die Geschichte einordnen, sondern weil wir ihn besser dadurch kennenlernen sollen. Was, was lesen wir hier? Eine ganz besondere Situation. Das muss für Maria nicht einfach gewesen sein. Überlegen Sie mal, inzwischen ist Marias Sohn ein erwachsener Mann. Sie hatte ihn unter dem Herzen getragen und Jesus war schon ein ganz normaler Junge, aber andererseits auch ein besonderes Kind, weil, weil Jesus nie eine Sünde getan hat. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Bruder oder eine Schwester, die nie sündigen würden. Würden wahrscheinlich eure Eltern manchmal sagen, guckt ihr den an, der ist auch immer lieb. Wäre gar nicht so schön. Deswegen kann man auch verstehen, dass äh, die Halbgeschwister von Jesus, also Jesus hatte ja Maria zur Mutter, aber nicht Josef zum Vater, weil Gott sein Vater war, aber seine Halbgeschwister, die hatten Maria und Josef zu Eltern, dass die Jesus gar nicht unbedingt so sehr immer mochten. Weil sagt, der wird immer gelobt, der ist immer der Brave und wir sind immer die Blöden. Ne? Also, und das war für Maria auch nicht so einfach, das einzuordnen. Sie hatte ihn gestillt. Sie hat ihn herangezogen. Sie musste Jesus lehren. Irre Vorstellung. Und doch wusste sie um dieses Geheimnis. Sie wusste, dass er Gottes Sohn ist. Und sie muss sich erstmal mal ganz schwierig zurechtfinden. Das müssen wir einfach verstehen. Und jetzt ist hier ist ein erwachsener Mann geworden. Und, und ihr Verhältnis zu ihm muss einfach geklärt werden. Und Maria rückt in ihrem Verhältnis zu Jesus jetzt immer mehr gewissermaßen an, an unsere Seite. Und deswegen lernen wir hier etwas über, über unser Verhältnis zu Jesus. Und wenn Sie, wenn Sie eine Überschrift über diesen Text schreiben wollen, dann schreiben Sie drüber, unser Verhältnis zu Jesus, Gedankenstrich, ein Geheimnis. Unser Verhältnis zu Jesus, ein Geheimnis. Hier in Kapitel 2 beginnt der öffentliche Dienst unseres Herrn. Und das erste Ereignis, bei dem Jesus seine Ausnahmestellung beweist, also man kann sagen, der, der Ausgangspunkt seines öffentlichen Dienstes ist ausgerechnet eine Hochzeit, auch auffällig. So bekennt sich der Herr zur Schöpfungsordnung seines Vaters. Ausgerechnet eine Hochzeit. Ja? Johannes der Täufer war ein anderer Typ. Das war ein Asket in der Wüste mit diesem Kamelhaarmantel und der sich von Heuschrecken und Honig ernährte. Und so. Das war eine ganz andere Geschichte. Aber Jesus beginnt mit einer Hochzeit. Und Johannes berichtet diesen Anfang, wenn, wenn Sie das lesen, fast beiläufig. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Kana. Etwa 14 Kilometer nördlich von Nazareth, also in Nazareth lebte die Familie Jesu und zwischen Kana und Nazareth bestand manchmal so eine gewisse Lokalrivalität. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das hier in Bielefeld auch so Ortsteile, die sich so ein bisschen kritisch beäugen und einer will immer besser sein als der andere. In, in Kapitel 1 hatte Johannes schon von diesem Nathanael erzählt. Ne? Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Nathanael war ein junger Mann, der in Kana zu Hause war. Er war Jesus begegnet auf dem Weg von Jerusalem zurück nach Nordisrael. Und dabei hatte Nathanaels Leben eine völlig neue Wendung bekommen. Er lebte dort. Und, und die ersten Worte von Johannes 2 erinnern nochmal an diese Begegnung mit Nathanael vor zwei Tagen. Deswegen steht das hier. Vorher wird berichtet über die Begegnung zwischen Jesus und Nathanael, könnt ihr in Kapitel 1 nochmal nachlesen. Und darauf bezogen heißt es dann, und am dritten Tag bei eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Die Mutter Jesu war da, Jesus aber und seine Jünger, also bis zu dem Zeitpunkt sind das Andreas, Simon, Philippus, Nathanael und Johannes, waren auch zur Hochzeit geladen. Woher die sich kannten, wissen wir nicht genau. Die Brautleute dürften irgendwie zum Bekanntenkreis der Familie gehört haben. Maria hat wahrscheinlich in der Küche mitgeholfen. So wie viele von Ihnen das auch gemacht haben, schon bei Hochzeiten. Einfach in der Küche mitgeholfen, bei den Verwandten, das macht man eben so. Jedenfalls, und das ist interessant, hatte Maria einen guten Überblick über die Getränkreserven. Hochzeiten in Israel sind ja ein Großereignis gewesen zumindest, zum Teil auch noch heute. Man feierte da nicht nur ein, zwei, drei, vier Tage, ihr müsst euch vorstellen, man feierte oft eine ganze Woche. Stellt euch mal vor, die Jungs kriegen ganz große Augen, eine ganze Woche Hochzeit feiern. Da wird natürlich eine Menge gegessen und auch eine Menge getrunken. Und da kann es schon mal passieren, dass den Leuten der Wein ausgeht. Das ist ja auch eine Kostenfrage. Aber stellt euch vor, bei, gut, bei vielen Hochzeiten gibt es keinen Wein, ähm, da gibt es dann, ja, wie heißt dieses spezielle Cola-Getränk, dieses gemischte, dieses besondere? Kokos, genau. Und äh, das, das geht aus. Ne? So, und äh, dann sagt man, Mensch und Kinder, wo, wo bleibt hier? Wir haben, wir haben alle Kokosflaschen ausgedruckt. Das ist hochnotpeinlich. Wir wissen nicht, wie viele Tage diese Feier schon im Gang ist, als Jesus und seine Jünger dann dazukommen. Man kann sich das, also Johannes beschreibt das einfach so, wie es war. Ne? Äh, als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm. Also man kann sich richtig vorstellen, wie Maria den Ältesten so ein bisschen unauffällig zur Seite nimmt und sagt, Mal auf, pass mal auf, auf, wir haben ja ein Problem. Und es ist für uns überraschend und sicherlich auch für Maria überraschend, wie Jesus reagiert. Vers 4. Jesus spricht zu ihnen, was geht dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist schwer verständlich. Ähm, Jesus redet Maria hier das Aufgefallen nicht mit dem Wort Mutter an, sondern mit dem Ganz normal ein Wort für Frau, Günai. Es ist gut möglich, dass die Aramäisch gesprochen haben. Wir haben es hier bei Johannes ins Griechische übersetzt, aber er wird ja das richtige, entsprechende Wort dann gewählt haben. Günai, das ist überhaupt nicht irgendwie abwertend oder despektierlich. Ja, wenn Jesus dann vom Kreuz aus für seine Mutter sorgt, redet er sie auch nochmal mit diesem Wort an, Frau. Also der Begriff ist nicht abweisend. In manchen alten Luther-Übersetzungen steht es, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Das klingt so, als ob Jesus sie ablehnen würde, aber so ist der Begriff Weib nicht gemeint. Er ist sehr, sehr respektvoll auch gemeint in den Lutherübersetzungen. Ja, aber es ist nicht vertraut, es ist nicht familiär, es ist aber auch nicht abweisend oder kalt, es ist eher formell, höflich. Und warum macht Jesus das? Das wird noch deutlicher, wenn man die nächsten Worte dazu nimmt, dass es hier übersetzt, was geht's dich an? Eine alte Übersetzung sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Wir merken schon, da, da schwingt so eine leichte Korrektur mit. Dahinter steht im Semitischen, also im Aramäischen, im Hebräischen, eine festgeprägte Redewendung, die kann man gar nicht so wörtlich ins Griechische übersetzen und erst recht nicht ins Deutsche. Wenn man das wörtlich übersetzt, heißt das so viel wie, was mir und dir, was mir und dir, was geht es dich an? Also was haben wir gemeinsam, Maria, im Hinblick auf die Sache, die du jetzt ansprichst? Was haben wir gemeinsam? Nichts. Sie sehen, man kann das überhaupt nicht wörtlich übersetzen, aber das drückt eine Distanz aus. Einen, einen Abstand. Und dazu passt ja auch, dass Jesus seine Mutter anredet mit dieser Formulierung Werte Frau. Also wenn ihr zu eurer Mama mal besonders höflich sein wollt morgen, dann sagt ihr mal Werte Frau. Ich habe, brauche noch eine Brotscheibe, Werte Frau. Und äh, wir lernen hier aber etwas Wichtiges zwischen, zwischen das Verhältnis zwischen Jesus und Maria, nämlich wir brauchen die richtige Distanz zu Jesus. Das ist der erste Punkt. Wir werden drei Punkte haben. Der erste heißt, wir brauchen die richtige Distanz zu Jesus. Wir brauchen den richtigen Abstand von Jesus. Und wir wollen das ja auf unser Verhältnis zu Jesus beziehen und deswegen sagen wir es lieber gleich in der zweiten Person Singular. Du brauchst die richtige Distanz zu Jesus. Diese, diese hebräische Formel, dieser Abstand, mit dem Jesus sagt, Maria, wir sind nicht auf gleicher Augenhöhe. Maria, wir spielen nicht in derselben Liga. Und versteht ihr, das ist das Erste, was Maria in dieser speziellen Situation erfassen muss. Sie ist am Anfang so ganz die, die Mutter, ne? sie, sie drängelt Jesus. Nun, mach doch. Mach doch. Darin kommt natürlich auch ihr Vertrauen zum Ausdruck. Also so nach dem Motto: dem Ältesten wird schon das Richtige einfallen jetzt. Nun mach doch, komm, jetzt muss es sein. Und Jesus. Jesus weist sie behutsam zurecht. Maria, du und ich, wir begegnen uns nicht auf gleicher Augenhöhe. Und ihr versteht, wie sehr Maria das lernen musste, gerade Maria. Erinnere mich noch vor, es ist schon ein paar Jahre her, nach einem Kampf der Boxer Arthur Abraham, ich weiß nicht, einige von Ihnen ähm, kennen den Typen vielleicht, ist jetzt auch schon ziemlich am Ende seiner Karriere, er hatte gewonnen und in der Euphorie seines Sieges gleich im ersten Interview, sein, sein Trainer Uli Wegner stand daneben und er sagte, und im Übrigen danke ich meinem Freund Uli Wegner, dass er mir so gut geholfen hat. Und der Uli Wegner, der sagt, Arthur, ich bin nicht dein Freund. Das ist natürlich putzig gewesen erstmal für denjenigen, der das so hört. Arthur, ich bin nicht dein Freund. Das war gar nicht böse gemeint, aber der wollte offensichtlich seine Autorität gegenüber dem Schützling deutlich machen. Arthur, wir begegnen uns nicht auf gleiche Augenhöhe. Arthur, ich bin immer noch dein Coach. Arthur, ab äh, nächsten Trainingslager hast du gefälligst wieder zu tun, was ich dir sage. Und er, er hat auf diese Augenhöhe, auf diese nicht gleiche Augenhöhe geachtet, um seinem Schützling besser helfen zu können in Zukunft. Arthur, ich bin nicht dein Freund. Und so ähnlich ist das hier. Du brauchst die richtige Distanz zu Jesus. Jesus, Jesus weist Maria behutsam darauf hin, aber deutlich. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Damit zeigt er ihr. Du Maria, von jetzt an ist die entscheidende Beziehung zwischen dir und mir nicht mehr die familiäre, sondern die entscheidende Beziehung zwischen dir und mir ist die geistliche. Die entscheidende Beziehung zwischen dir und mir, Maria, ist nicht mehr die Beziehung zwischen Mutter und Sohn, sondern die entscheidende Beziehung zwischen dir und mir ist die zwischen dem Sünder und dem Retter. Maria wird in Zukunft Jesus nicht in erster Linie als ihren Sohn brauchen. Jesus wird sich auch als ihr Sohn noch um ihre Versorgung kümmern. Das sehen wir bei der Kreuzigung. Aber Maria wird Jesus in erster Linie als ihren Messias brauchen, als ihren Retter, als ihren Erlöser, als den, als den Sohn Gottes. Und ihr merkt, in dieser Hinsicht steht Maria plötzlich ganz, ganz nah bei uns. Und passt überhaupt nicht zu diesen Darstellungen, die wir ähm, in vielen alten Kirchen ähm, haben, wo da die große Himmelskönigung ist, mit der Krone und die überwältigende Maria und der kleine Jesus in ihrem Arm. Dieser Text sagt, nein, das ist andersherum. Der große Jesus und die kleine Maria. Auch für Marias Lebensentscheidend, dass sie zu Jesus als ihrem Messias kommt, dem, dem Lamm Gottes, das ihre Sünde auch trägt, das dann für sie am Kreuz sterben wird. Liebe Geschwister, ich glaube, es war menschlich gesehen für keinen anderen Menschen so schwer, diese Lektion zu lernen wie für Maria. Gerade weil sie so ein, ein persönliches Verhältnis zu ihm als ihrem Sohn natürlich auch hatte. Menschlich wäre es für Maria viel leichter und viel naheliegender gewesen, eine Sonderstellung einzunehmen. Eine Mittlerstellung. Das wäre menschlich gesprochen für sie wahrscheinlich leichter gewesen. Aber damit wäre sie natürlich heillos überfordert gewesen, weil sie Jesus genauso gründlich als Retter brauchte, weil sie genauso ein Sünder war wie du und ich, weil sie genauso Erlösung brauchte, weil sie genauso sterblich war. Natürlich. Ich teste nur mal, ob eure Kanzel das aushält. <lacht> also, das ist das Erste, was wir hier lernen über Marias Verhältnis zu Jesus und über unser Verhältnis zu Jesus. Du brauchst die richtige Distanz zu Jesus. Du brauchst die richtige Distanz zu Jesus. Du musst erkennen, du musst erstmal erkennen, wie groß und fundamental dieser unendliche Unterschied zwischen Jesus und dir ist. Denn nur dann wirst du dich in deinem Herzen demütig vor Jesus beugen. Nur dann wirst du Jesus mit der Ehrfurcht begegnen, die er Verdient, die ihm gebührt, nur dann wirst du Jesus als deinen König und als deinen Gott anbeten, wie es dann Thomas getan hat, am Ende mein Herr und mein Gott. Verstehst du, nichts liegt ferner als gleiche Augenhöhe zwischen Jesus und mir. Und auch hierhin gehört, was schon im Predigerbuch im Alten Testament steht, Kapitel 5, Vers 1, sei nicht zu schnell mit deinem Munde, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, du brauchst die richtige Distanz zu Jesus. Natürlich, Maria war eben in dieser Sondersituation, für sie war es besonders schwer, aber du, das kann bis heute ganz leicht passieren, dass man eben nicht die richtige Distanz zu Jesus hat, dass man nicht diesen unendlichen Unterschied begreift, dass man dann auch gar nicht einschätzen kann, wie groß das Geschenk ist, dass er zu uns gekommen ist, dass er uns so nahe kommt, dass er sich mit uns abgibt. Typisches Beispiel, wie, wie viele Leute denken über Jesus, war vor einigen Jahren, ich erzähle das nur nochmal, weil das so, so typisch ist, ähm, das Kinderhilfswerk UNICEF, das hat in Schweden um Spenden geworben, und da gab es so Internetvideos, da ließen Mahatma Gandhi, Mutter Teresa und Jesus gemeinsam ließen sie wieder auftreten. Also der indische Friedensaktivist, die Ordensschwester aus Kalkutta und der Mann von Nazareth. Und als Vierter im Bund kam dann noch ein junger Zeitgenosse aus Schweden dazu. So ein junger Mann, den keiner kannte. Und dann saßen alle vier bei einem festlichen Mahl zusammen. Und die drei Prominenten, die loben sich gegenseitig für ihre guten Taten. Mutter Teresa würdigt Mahatma Gandhi, weil der für seine Überzeugung gehungert hat. Ja. Jesus lobt Mutter Teresa, weil sie ihr Leben den Armen gewidmet hat. Und Mutter Teresa gibt das Lob an Jesus zurück und sagt, Jesus, habe ja noch viel mehr geleistet. Und als Vierter sitzt dieser junge Mann aus Schweden dabei, der auch eine Einladung zu diesem Mal bekommen hat. Und warum ist der eingeladen? Er sagt, ich habe über das Internet auf ein Werbebanner von UNICEF geklickt, das Hilfswerk dadurch unterstützt und zur Rettung von Kindern beigetragen. Deswegen darf ich hier mit am Tisch sitzen. Und die Botschaft lautet, nie war es leichter, Gutes zu tun, Gandhi, Mutter Teresa und Jesus nachzueifern, als jetzt, wo man, auch so glücklich für UNICEF spenden darf. Das ist natürlich ein sehr krasses und ein sehr plattes Beispiel, aber, aber es macht eine Tendenz deutlich, diese Vermenschlichung Jesu, ne? und das ist eine große Gefahr, gerade auch zu Weihnachten, gerade weil wir einerseits deutlich sagen, dass Gott uns nahe gekommen ist, aber... Aber dass dann viele so den Eindruck bekommen, na ja gut, Jesus war ein besonderer Mensch, ein besonders großzügiger Mensch, ein besonders moralischer Mensch, aber eben ein Mensch. Und ihr Lieben, deswegen müssen wir auch aufpassen, wenn, wenn Prominente was vermeintlich Positives über Jesus sagen. Da freuen wir uns natürlich drüber. Und äh, wir zitieren das auch gerne, weil das oft ein guter Denkanstoß auch für unsere ungläubigen Zeitgenossen ist. Aber wir müssen immer genau hingucken, was sie über ihn sagen ähm, Ottmar Hitzfeld war ja ein super Trainer, gut, den kennen viele Leute nicht mehr, hat mit Bayern viele Titel geholt und da freut man sich natürlich, wenn er was Positives über Jesus sagt. Er hat beispielsweise gesagt, Jesus hat für mich Vorbildfunktion, er hat nie versucht, auf Krumm wegen sein Ziel zu erreichen. Naja, ist ja schön. Äh, oder, oder wenn ihr an diese Aktion denkt, ähm, die sich in Deutschland ziemlich ausgebreitet hatte, what would Jesus do? Ja? WWJD, what would Jesus do? Also versetz dich in bestimmten Situationen immer in die Lage, dass du fragst, was würde Jesus jetzt machen? Da fehlt auch die angemessene Distanz. Denn wir können doch gar nicht das machen, was Jesus machte. Jesus konnte Wunder tun, Jesus hat die Leute durchschaut in einer Sekunde. Das können wir doch gar nicht. Und deswegen ist die, die richtige Frage nicht, what would Jesus do, sondern what would Jesus want me to do? Was würde Jesus jetzt wollen, dass ich tue? Aber ich kann nicht einfach tun, was Jesus tat, weil er Gott ist und ich Mensch. Weil er ohne Sünde ist und ich ein Sünder. Also, das ist das Erste. Du brauchst die richtige Distanz zu Jesus beziehungsweise, wenn die Kinder das aufschreiben, du brauchst den richtigen Abstand zu Jesus. Vielleicht ist einigen von euch das Wort Distanz noch nicht so vertraut. Dann schreibt einfach, du brauchst den richtigen Abstand zu Jesus. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Und jetzt überlegt mal, wie war das denn bei den Berufungsgeschichten von Mose, der total erschüttert ist von, von diesem brennenden Dornbusch? Wie war es denn bei Jesaja in Jesaja 6, der, der sein Angesicht vor Gott verbergen muss? Die haben doch nicht einfach mal locker gesagt, ach schön, Gott beruft mich, ist ja nett. Du brauchst die Distanz zu Jesus und Jesus will Maria jetzt helfen. Und äh, dazu fügt er noch einen Satz hinzu. Er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt, Maria, über meinen Zeitplan kann kein Mensch verfügen. Nicht einmal dein mütterliches Drängen kann über meinen Zeitplan verfügen. Das ist bestimmt allein der Vater im Himmel. Und ich kann mir vorstellen, dass in dieser Situation bei Maria wieder die Erinnerung hochkam an dieses Kindheitserlebnis, äh, von dem wir in Lukas 2, Vers 49 lesen. Ihr wisst, das war, das war die Situation, wo sie äh, nach Jerusalem gegangen sind und dann Jesus einfach dort zurückgeblieben und Maria und Josef denken, na ja gut, er ist irgendwie da im Tross mit den anderen Kindern zusammen und plötzlich merken sie, er ist nicht da und kriegen großen Schrecken. Und dann finden sie ihn schließlich, nachdem sie zurückgegangen sind und äh, sagen, hey, warum hast du uns das angetan? Wir haben dich mit Angst gesucht. Und dann sagt Jesus in Lukas 2,49, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Maria sagt vorher, dein Vater und ich haben dich mit Angst gesucht. Und Jesus sagt, hey stopp, versteht doch, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und damit sagt er ganz behutsam, der Josef, den ich als meinen Adoptivvater ehre und respektiere, ist nicht mein Vater. Vielleicht hat Maria sich in dieser Situation daran wieder erinnert. Und dann gibt es noch eine interessante Vermutung. Einige Ausleger sagen, Maria wollte Jesus gewissermaßen dazu anspornen, jetzt endlich seine Macht als Messias zu beweisen. Denn die Propheten im Alten Testament haben ganz klar deutlich gemacht, wenn der Messias kommt, das wird ein Symbol der messianischen Heilzeit sein, dass der Wein in Strömen fließt. Zum Beispiel Jesaja 25, Vers 6. Der Herr Zebaoth wird ein Mahl von reinem Wein machen. Oder Amos 9, 13 bis 14. Oder Jeremia 31, Vers 12 könnt ihr alles nochmal nachlesen. Oder schau mal, 1. Mose 49, Vers 11. Der Messias wird seinen Esel an den Weinstock binden und seine Eseln füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Also die Ankündigung des Messias war verbunden mit einer, einer Fülle von Wein als Zeichen des Reichtums Gottes. So. Und Maria kannte diese Stellen und möglicherweise will sie Jesus auch dazu gewissermaßen drängen und sagen, jetzt zeig doch, dass du der Messias bist. Ich weiß es doch. Aber sie kann nicht darüber verfügen. Und dann schau genau hin, Vers 5. Dann ist es, als ob es bei ihr plötzlich Klick macht. In Vers 5. Dann spricht sie nicht mehr mit Jesus, sondern zu den Dienern und sagt, was er euch sagt, das tut. Verstehst du den Umschwung? In Vers 3 begegnet Jesus Maria als seiner Mutter und wird gewissermaßen zurückgewiesen. In Vers 5 begegnet er ihr quasi als seiner Jüngerin und da antwortet sie ihm als Glaubende und ihr Vertrauen wird belohnt. Sie weiß immer noch nicht, was er machen wird, das sagt er hier jedoch ja noch nicht. Aber sie vertraut ihm. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Weißt du, es ist ja nicht so, dass Jesus sich nicht um ihr Anliegen kümmern will. Aber erstmal musst du wissen, wichtiger als die Lösung unserer praktischen Probleme ist die Klärung unseres persönlichen Verhältnisses zu Jesus. Er ist der Herr, er ist der König. Und deswegen brauchst du die richtige Distanz zu Jesus. Aber das heißt nicht, dass du ihm nicht vertrauen kannst. Das heißt nicht, dass du ihm alles sagen darfst, dass du ihm nicht alles sagen darfst. Und das ist der zweite Punkt, Leute, und den müsst ihr euch auch aufschreiben. Du darfst Jesus alles sagen ganz dick unterstreichen. Du darfst Jesus alles sagen. Er kümmert sich ja darum. Nur eben er macht das auf seine Weise, zu seiner Zeit. Und wenn du traurig bist, weil dein Fußball kaputt gegangen ist, du darfst Jesus alles sagen. Verstehst du, Marias Fehler war nicht, dass sie Jesus um praktische Hilfe angegangen hat, sondern Marias Fehler war, dass sie Jesus vorschreiben wollte, wie er helfen sollte. Das war das Problem einiger Zeit sagte mir ein Glaubensbruder, wissen Sie, ich habe manchmal Hemmungen für mich selbst zu beten, für meine Anliegen. Da habe ich ihm geantwortet, das brauchst du gar nicht. Denn die Bibel sagt doch, schüttet euer Herz vor ihm aus. Psalm 62, Vers 8. Die Bibel sagt nicht erst, lasst alles, was in eurem Herzen ist, durch ein Raster laufen und dann ähm, das, was ihr meint, was zum Herrn passt, könnt ihr ihm sagen und das andere nicht, sondern schüttet euer Herz vor ihm, vor ihm aus. Psalm 62, Vers 8. Und du kannst noch dazu schreiben, 1. Petrus 5, Vers 7. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge werfet auf ihn. Das ist das Zweite. Du, du darfst Jesus alles sagen. Schau mal, Jesus kümmert sich ja sogar um die Hochzeitgesellschaft. Das war ja nun nichts heilsnotwendiges. Ne? Na gut, für den Bräutigam hätte das schon ein übler gesellschaftlicher Makel sein können. Und in der Öffentlichkeit wäre das... Paar wahrscheinlich einem ziemlichen Spottpreis gegeben. Hast <lacht> gehört, bei denen Kana, die haben nicht mal genügend Wein gehabt. Am Ende ging ihnen der Stoff aus. Ja? So, und ähm, Jesus kümmert sich, ja, Jesus kümmert sich auch um unsere praktischen Nöte, das sehen wir hier. Und verstehst du, wer Wasser zu Wein verwandelt, der kann auch ganz andere Dinge ändern. Du kannst Jesus alles sagen. Und wir sehen hier, zu diesem Alles gehört eben auch das Irdische, auch das Irdische die Sorge um deine Gesundheit, die Angst, was aus den Finanzen wird im nächsten Jahr, wie es in der Schule weitergeht, weiter ob, ob, ob mit, dem, mit dem Klassenlehrer das immer noch so, ah, so schwierig wird und ob der jemals kapiert, was ich für ein kluger Kerl bin. <lacht> kannst ihm alles sagen. Und äh, Walter Lüthi hat gesagt, wenn Jesus sich schon um eine Hochzeit kümmert, dann kümmert er sich auch um unsere Ehen. Kannst ihm alles sagen. Ja, du weißt, wie schwierig es momentan ist. Es ist so, ah, wir kommen gar nicht mehr so richtig in innige Gespräche hinein. Hilf doch, hilf doch, dass, dass es wieder, wieder inniger wird. Herzlicher, geduldiger. Verstehst du, es ist kein Zufall, dass das erste Zeichen bei einer Hochzeit passiert. Und derjenige, der Wasser zu Wein verwandelt, der kann auch Menschenherzen verwandeln, das will er noch viel lieber. Das gehört also auch zum Geheimnis unseres Verhältnisses zu Jesus. Du darfst Jesus alles sagen. Das Erste war, du brauchst die richtige Distanz zu Jesus, den richtigen Abstand zu Jesus. Und das Zweite, du darfst Jesus alles sagen. Und jetzt guck hin das Dritte. Marias Vertrauen wird ja nicht enttäuscht. Sie sagt zu den Dienern, was ihr euch sagt, das tut. Und dann passiert es. Es standen aber dort sechs Steine eine Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem ging zwei oder drei Maße und, und dann passiert das, was, was uns so vertraut ist, was ihr auch in euren Kinderbibeln immer so schön beschrieben habt, wie die dann das Wasser reinfüllen und plötzlich ist da der feinste Wein drin. Und das ist das dritte und letzte, was du heute mitnehmen sollst. Du kannst mit Jesu Schöpfermacht rechnen. Du kannst mit Jesu Schöpfermacht rechnen in deiner Situation. Hier in Kana beantwortet Jesus noch nicht alle Fragen. Aber hier blitzt bereits auf, was Johannes in seiner kurzen Weihnachtsgeschichte am Anfang seines Evangeliums gesagt hat, in Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also Gott wird Mensch und, und lebt unter Menschen. Und dann kommt dieser, dieser Hammersatz, und wir sahen seine Herrlichkeit. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das wird dann auf dem Friedhof in Bethanien in Kapitel 11 wieder gesagt werden. Und sie sahen seine Herrlichkeit. Das heißt, sie sehen noch nicht die ganze Macht und Größe Jesu, aber, aber sie bekommen einen, einen ersten Blick auf, auf seine Herrlichkeit, auf seine Größe, auf seine Macht. Und du darfst genauso mit Jesu Schöpfermacht rechnen. Und das ist das erste Zeichen. Johannes berichtet ja von sieben großen Zeichen, die Jesus getan hat um zu sagen, es ist alles da, es ist vollständig und ich wähle jetzt diese sieben, gerade diese sieben aus, die symbolische Zahl sieben, um euch an diesen Beispielen deutlich zu machen, was Jesus in großen Umfang gemacht hat. Und immer wieder wird deutlich, du kannst mit Jesu Schöpfermacht rechnen. Und du musst dir das klar machen, der allmächtige Gott, der sich in der Krippe zum kleinen Kind macht, der kommt zwar äußerlich arm, aber es gehört ihm doch alles. Was sagt Johannes? Er kam in sein Eigentum. Johannes 1, 14. Er, es gehört ihm doch. Es gehört ihm die Schöpfung, es gehört ihm dein Körper, es gehört ihm alles. Und das ist in diesem Weihnachtslied so schön ausgedrückt, Lob Gott, ihr Christen alle gleich, da heißt er entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eines Knechtsgestalt der Schöpfer allerdings. Du kannst mit Jesus Schöpfermacht rechnen. Hier in Kana, an diesen sechs Wasserkrügen steht der Schöpfer aller Dingen. Überleg mal, er hat das Element geschaffen. Er kann das Element auch beherrschen. Und diese sechs riesigen Wasserkrüge, die zeigen uns übrigens, wir befinden uns in einem frommen jüdischen Haus. Da gab es sehr strenge Regeln, wie man sich die Hände zu waschen hatte und so weiter. Das gehörte damals eben zur jüdischen Tradition dazu. Und deswegen da diese, diese Wasserkörbe. Und jetzt stellt euch mal vor, wie riesig die waren. Also, in einen solchen Wasserkorb gehen in der Regel zwei bis drei Maß rein. Ein Maß ist nicht diese bayerische Maß, die es beim Oktoberfest gibt, sondern es ist noch vielmehr ein Maß, äh, sind 40 Liter. Wenn du jetzt denkst, dass in so einen Krug zwei bis drei Maß reingehen, also 40 mal drei sind roundabout 120 Liter. Also ein Krug 120 Liter. Sechs Krüge 120 mal sechs ist wie viel? Kommt im nächsten Schuljahr. 27. So, war ja für mich leicht. Ne? Ich hatte, konnte es mir ja vorher überlegen. Also, ähm, zwei bis drei Maß, also 600 bis 700 Liter. Überlegt euch mal. Und, und wie macht Jesus das? Guckt in Vers 7. Jesus lässt die Krüge neu füllen. Er spricht, füllt sie mit Wasser und sie füllen sie bis oben an. Und dann sagt er, und jetzt, jetzt holt mal raus und, und bringt es dem Speisemeister. Der Speisemeister, das war so der Jakob Thiesen der Hochzeit. ja? Das war so der, der alles organisiert hat, der alles koordiniert hat, der über alle Zahlen den Überblick hat und so. Das war der Speisemeister. Und äh, ich weiß ja nicht, ob Jakob ein Weinkenner ist. Und jedenfalls brachten sie es ihm. Und äh, als der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und ich wusste, woher kam, die Diener wussten es aber, ruft er sich den Bräutigam ran und sagt, Jeder Mann gibt normalerweise zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Der ist völlig perplex, der sagt, das ist ein edler Tropfen, den haben wir hier noch gar nicht gehabt bei dieser Hochzeit. Und dann kommt dieser, dieser seltsame Spruch, der etwas missverständlich ist, das muss man erklären. Es sind gerade, wo auch noch Kinder da sind. Also, das ist missverständlich, wenn da steht, wenn sie betrunken werden. Normalerweise, es gibt erst den besseren Wein, nach dem Motto, damit, ich sage jetzt mal, wie wir so umgesprest damit löten die sich dicht und dann kommt der, kommt der Schlechtere gewissermaßen. Bitte das nicht verbreiten. So, ähm, ähm, und dann würde man sich vorstellen... Das ist so ein Saufgelag, aber so ist es nicht gemeint. Und Jesus hat ja nun zu zuallerletzt das Alkoholproblem verharmlost. Jesus hat zum Beispiel in Lukas 21, Vers 34 gesagt, hütet euch davor, dass eure Herzen beschwert werden mit Fressen und Saufen. Also Jesus hat schon uns dazu gemahnt, mit der Schöpfung auch achtsam umzugehen und äh, sie in rechter Weise zu gebrauchen. Aber dieser Vers 10a, der beschreibt so ein bisschen launigem Ton eine allgemeine Regel, eine Sitte. Er beschreibt nicht den konkreten Ablauf dieser Hochzeit. Das muss man unterscheiden. Wir müssen wissen, das war eine religiöse jüdische Familie. Da standen ja diese sechs Reinigungswasserkrüge. Aber es ist offensichtlich so, dass er hier in launigem Ton eine allgemeine Sitte beschreibt. Erst kommt der Gute und wenn die Leute dann nicht mehr ganz so feinfühlig sind, gewissermaßen der Schlechtere. Ähm Warum zitiert Johannes das? Weil das die Qualität des Weines beweist. Jesus ist der Schöpfer. Er ist perfekt. Jesus macht keine halben Sachen. Merkt ihr das. Du kannst mit Jesus Schöpfermacht rechnen. Der Schöpfer allerdings. Er hat niemals aufgehört, der zu sein. Auch als er Mensch wurde, hat er nicht aufgehört, der Schöpfer zu sein. Und hier in Kana lässt er diese Schöpfermacht plötzlich aufblitzen. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Seine Macht. Und jetzt frage ich dich, was sind deine Wasserkrügel? Wo denkst du, dass ja doch alles beim Alten bleibt? Dass sich da nichts mehr ändert? Dass da keine Chance gibt auf Veränderung? Und Johannes sagt, du kannst mit Jesus Schöpfermacht rechnen wie Maria. Aber dazu gehört eben auch, dass der Schöpfer den Zeitpunkt bestimmt. Und dass der Schöpfer die Art und Weise selbst bestimmt. Den Zeitpunkt und die Art und Weise. Und natürlich hätten wir uns vom Schöpfer gewünscht, dass er Hannah wieder gesund werden lässt. Das war ganz offensichtlich nicht sein Plan. Obwohl es gekonnt hätte. Und, und wir staunen darüber, wieso sie bewahrt worden ist. Und der Leben. Das war ganz offensichtlich sein Plan. Der Schöpfer allerdings. Und, und du darfst mit dieser Schöpfermacht rechnen. Und manchmal ist es mit dem Zeitpunkt schwierig. Und Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Verstehst du, manche Wartezeiten, die mutet er uns einfach zu. Der Wein, der stand auch nicht von, von einer Sekunde auf die andere bereit. Und Maria konnte den Dienern getrost sagen, was er euch sagt, das tut, er wird es schon richtig machen. Und er wird schon zur rechten Zeit auch sich als der große Messias erweisen. Das kam ja dann auch mit der Auferstehung. Und wenn man dann weiter forscht im Johannesevangelium, was Jesus im Tiefsten mit dieser Stunde meint, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Weißt du, was er im Letzten mit dieser Stunde meint? Sein Kreuz ist tot. Die siegreiche Überwindung, unserer Schuld und des Todes. In Johannes 7, Vers 30 heißt es, niemand legte die Hand an ihn, also die Kreuzigung ging noch nicht los, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und, und durch seine Kreuzigung und durch die Auferstehung wird dann in noch viel größerer Kleid bewiesen werden, dass Jesus der allmächtige Retter ist, dass er der Sohn Gottes ist. Dann wird er auch öffentlich seine Herrlichkeit zeigen, als Sieger über dem Tod. zum Zeitpunkt dieser Hochzeit war es noch nicht so weit meine Stunde ist noch nicht gekommen. Du und auch auf manche unserer Bitten antwortet der Herr mit einem liebevoll Bestimmten, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es liegt dann nie daran, dass er es nicht könnte, verstehst du? Er ist der Schöpfer aller Dingen. Und selbst in Kana, nachdem der, der neue Wein dann in Hülle und Fülle da war, waren ja mit diesem einen Wunder nicht alle Probleme für die nächsten zehn Jahre gelöst. Aber das Zeichen, das konnte keiner mehr wegdiskutieren. Du kannst mit Jesu Schöpfermacht rechnen, auch in deinem Leben. Das Zeichen selbst ist ja noch nicht das Endgültige, noch nicht das Letzte. Es ist ein Zeichen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es ist die Versicherung, dass der Herr zu seiner Zeit auch das Letzte bringen wird. Es ist ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist wie ein Scheck, den er dir in die Hand gibt und sagt, das ist mein Unterpfand, es wird alles gut werden, alles. Am Ende mache ich alles gut. Und Walter Lüthi hat über diesen, über diesen Text sehr treffend gesagt: Das ist ein, ein Schweizer Prediger, ein berühmter Schweizer Prediger gewesen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der hat gesagt: Der Stand des Christen ist zwischendrin. Zwischendrin. Das heißt, die Vollendung steht noch aus, aber die Veränderung hat bereits begonnen. Die Vollendung steht noch aus, aber die Veränderung hat bereits begonnen. Das ist genau unsere Situation, Leute. Aber weil die Veränderung begonnen hat, darfst du hundertprozentig sicher sein, wenn du zu Jesus gehörst, dass die Veränderung auch zur Vollendung führen wird. Und guck dir diesen Satz genau an. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da sagt Jesus nicht, also ob meine Stunde jemals kommt, ist ungewiss, das sagt er nicht. Sondern er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, Klammer auf, aber sie wird ganz bestimmt kommen. Sie ist noch nicht gekommen, aber sie wird ganz bestimmt kommen. Du kannst dich hundertprozentig drauf verlassen. Auch das gehört zum Geheimnis unseres Verhältnisses zu Jesus. Und wenn man das alles zusammennimmt, was wir heute gesehen haben, ihr Lieben, dann, dann stellen wir zu unserer Überraschung fest, wir mit unserer Situation sind ganz erstaunlich nah dran an Maria. Und unser Verhältnis zu Jesus ist ihrem Verhältnis zu Jesus sehr viel ähnlicher, als wir es vorher gedacht hätten. Vor einigen Jahren habe ich schon mal über diesen Text gepredigt und da hat dann jemand mir hinterher, der das gehört hatte, folgende Mail geschrieben, um, um das zu bestätigen, dass das wirklich so ist mit Jesus und dass man in diesem Zwischendrin lebt. Da schreibt er ganz konkret, habe ich es in den zurückliegenden Wochen und Monaten gesehen, wie Jesus als der schöpfer handeln kann. Mitte des Jahres war die Bewegungsfähigkeit meiner rechten Hand sehr eingeschränkt. Nach Konsultationen bei Ärzten war schließlich der Neurologe zu der Diagnose Beginn der ALS gekommen. Ich bekam sofort das einzig zugelassene Medikament, war dann, aber, es war dann aber wenig tröstlich, als ich im Internet las, dass dieses Medikament eine durchschnittliche lebensverlängernde Wirkung von drei Monaten habe. Auch hatte ich die Auswirkungen dieser Krankheit plastisch vor Augen, da meine Frau an multipler in der schwersten Form erkrankt war und schließlich an einem Bissen Essen erstickt ist. All dies habe ich vor Jesus gebracht, mit der Bitte, um Kraft zu haben für diese Situation und dass er meinen Glauben stärken möge. Und danach erst hatte ich den Mut, ihn als den Schöpfer der jede einzelne Nervenzelle und jeden Eiweißbaustein in mir geschaffen hat, zu bitten, die Krankheit wegzunehmen oder aber der Pflegebedürftigkeit eine andere Richtung zu geben. Nach nunmehr zwei Klinikaufenthalten hat man keine Progredienz mehr festgestellt. Also Die Krankheit ist nicht schlimmer geworden. Sie muss weiterhin unter klinischer Kontrolle bleiben. Die Ärzte sagen, jetzt wollen wir hoffen, dass es so bleibt. So werde ich Jesus immer wieder meine Wasserkrüge hinstellen. Aber im Wissen darum, wenn dann einmal kein Wein drin ist, dass er es noch viel besser mit mir vorhat. In dieser Zuversicht grüße ich sie. Versteht ihr, das ist, das ist die, die Situation. Wir dürfen Jesus immer wieder unsere Krüge hinstellen und wir dürfen wissen, dass er es richtig macht und dass er alle Macht hat und wir dürfen ihn auch inbrünstig bitten und wie, wie inbrünstig haben wir doch gebetet, dass, dass der Herr sie Schritt für Schritt wieder zu alter Stärke zurückführen möge und und wie viel, wie, viel, wie viel Hilfe haben wir da auch schon erleben dürfen. Und so, so stehen wir in diesem Zwischendrin als seine Kinder. Aber wir sind, wir sind sicher, wir, wir, sind, wir sind geborgen. Weil wir wissen, dass unser Herr alle Macht hat. Und dass er immer alles richtig macht. Und deswegen nimm das mit, wenn du dann später wieder nach Hause gehst, dass du zu Jesus ein ganz ähnliches Verhältnis haben kannst, wie wir das hier bei Maria sehen. Du brauchst die richtige Distanz zu Jesus, den richtigen Abstand, das heißt, dir muss klar sein, er ist dein Herr, er ist der Chef, er ist der König, er ist Gottes Sohn. Aber dann das Zweite, du darfst Jesus alles sagen, du darfst Jesus alles sagen. Er wird nie sagen, hey, was kommst du mir mit dieser Sache? Und das Dritte, du kannst mit seiner Schöpfermacht rechnen und am Ende, am Ende soll alles dazu dienen, dass du Jesus besser erkennst, und, und das am Ende bei dir auch deutlich wird, was hier steht. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wir kommen zum Schluss. Dieser, dieser Tag, dieser besondere Tag, war für Maria ein wichtiger Schritt auf ihrem Glaubensweg. Dieser Tag hat dazu beigetragen, dass ihre Verbindung zu Jesus immer fester wurde. Wenn wir dann später nach Hause kommen, heute Nachmittag. Und unsere Wasserkrüge noch hier und da stehen sehen. Du wirst auch deine Wasserkrüge da stehen sehen. Unvollendete Aufgaben, bestimmte Nöte, bestimmte Schwierigkeiten. Dann siehst du deine Wasserkrüge hoffentlich mit anderen Augen. Durch das helle Licht dieses Textes. Und dann darfst du wissen, er kann alles verwandeln. Jesus kann aus jedem Wasserkrug einen Weinkrug machen. Aber bevor wir heute Mittag zu unseren Wasserkrügen zurückkehren, lädt Jesus uns jetzt zu einem Krug voller Wein ein. Und das ist sein kostbares Abendmahl. Dort die sechs Wasserkrüge, hier der Abendmalskelch. trinkt alle daraus, die ihr an Jesus glaubt. Nun, der Abendmahlswein ist auch damals nicht durch ein Wunder entstanden, das war eine andere Sache. Auch der allererste Abendmahlswein, ich war ein ganz normaler Wein, in der Nacht, als der Jesus verraten war. Aber auch dieser Wein diente und dient uns bis heute als ein Zeichen. Auch dieser Wein, den wir jetzt gleich trinken werden, dient uns als ein Fingerzeig auf ein noch viel größeres Wunder, als das Wunder, das bei Kana passiert war. Dieses Zeichen weist uns auf das Wunder, als der Sohn Gottes, als der Schöpfer aller Dingen, sein eigenes, sündloses, vollkommenes Leben geopfert hat für dich und für mich. Um, um die Strafe zu bezahlen, die wir verdient gehabt hätten für unseren Unglauben und unsere Gottlosigkeit und die wir nie und nimmer hätten zahlen können. Aber er hat es für dich getan, weil er dich lieb hat. Und dafür steht dieser Weinkrug, dieses Zeichen. Und dann, zwei Tage später, hat er den Tod und den Teufel endgültig besiegt durch seine Auferstehung. Und weißt du, seitdem ist kein Wasserkrug mehr sicher davor, dass Jesus ihn nicht verwandeln könnte. Jesus kann alles verändern. Und deswegen darfst du ihm voll vertrauen. Herr Jesus Christus, danke, dass das wahr ist. Und danke, dass wir so nahe zu dir sein dürfen, obwohl du Gott bist und wir zerbrechliche, sündige Menschen. Aber danke, dass wir uns bergen dürfen in dir, dass wir dir alles sagen dürfen, dass wir, dass wir wissen dürfen, du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ja, Jesus, du, du lässt manches geschehen und du tust auch manches, was wir einfach nicht verstehen können. Weil wir, weil wir so klein sind und so, so begrenzt noch hier auf dieser Erde. Aber danke, dass, dass du immer das Richtige tust. Und dass es wahr ist, dass denen, die dich lieb haben, alle, alle, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Wir wollen dir vertrauen und wir wollen dich wirklich ehren mit unserem ganzen Leben. Und so befehlen wir uns unter deinen Schutz. Du lieber, guter Herr. Amen.